0: Um grupo de pesquisadores da Unicamp e da Unesp realizou um levantamento que revelou a ocorrência de 22 ataques a escolas no Brasil desde 2002, resultando em um total de 35 mortes. E a gente está gravando esse episódio é, uma semana depois que houve um ataque na escola de São Paulo, não vou trazer detalhes sobre o caso, é, mas a gente... Todo, né, todo o Brasil foi noticiado com isso, e aqui com o nosso convidado do episódio de hoje, eu pergunto, na sua visão, Flávio, há uma, alguma relação entre o discurso de ódio que a gente vê na internet, com essa explosão de casos extremos né, de violência, como a gente tem visto
1: nas escolas, principalmente? Então, é, eu compreendo que há uma relação direta com esses ataques, uma vez que o discurso de ódio ele é produzido de um, a, a partir de um grupo Dito hegemônico, sobre grupos que não são hegemônicos, são geralmente os grupos que a gente chama de minoritários. É, geralmente são pessoas brancas, homens brancos, que produzem o discurso sobre mulheres, é, pessoas LGBTQIA, pessoas negras. E, bom, tem total é, relação, inclusive com o discurso de ódio perpetuado nos últimos anos no campo político, né? que incentivou a aniquilação de certos grupos, incentivou a compra de armas de fogo, é, produziu, produziu a violência. Né?
0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Olá, olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto, este podcast incrível produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente, que conta com seu apoio para continuar existindo. Então, é muito importante que você continue nos acompanhando, curtindo, compartilhando aqui o, o conteúdo que a gente produz né? e, quando possível, dando seu apoio, com qualquer valor, na nossa campanha de financiamento, que você pode encontrar lá no nosso site almapreta.com. Ponto BR. Meu nome é Estela Diogo e hoje estou aqui com Flávio Rocha, que é mestre em Ciências Sociais, autor de textos sobre movimentos sociais, relações sociais e também coordenou a pesquisa Análise do ecossistema da Informação sobre a População Negra, LGBTQIAP+, no Rio de Janeiro. Eu digo também, gente, porque na semana passada a gente recebeu aqui a Roberta Ribeiro, que contribuiu né, com essa pesquisa, que fez parte também dessa pesquisa, e falou aqui com a gente sobre os desafios enfrentados pela população negra, né? É, LGBTQIA+, e vocês podem conferir aqui no nosso, no nosso canal, aqui no Spotify, ou no seu agregador de podcast, é, o episódio que também a gente traz esse recorte a partir dessa mesma pesquisa. E hoje aqui com o Flávio a gente vai falar a respeito do papel dos movimentos sociais, da mídia alternativa e da mídia hegemônica também, né? No combate à desinformação, né? Desinformação, fake news, esse termo também às vezes ele é, traz ali né, algumas polêmicas, né? que a gente até já trouxe aqui também no, no nossos Materiais da Alma Preta sobre fake news, né? E tem um pesquisador que não gosta muito de usar o termo desinformação, que ele fala que é um, algo bem articulado e é bem formado, né? as pessoas são bem formadas dentro de uma fake news, de uma realidade paralela, mas <risos> isso também é ponto para outras discussões. Flávio, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, por aceitar o convite e de colaborar aqui um pouco e trazer sobre sua participação nessa pesquisa tão importante.
1: Olá a todas e todos e todes, é, eu me chamo Flávia Rocha, agradeço muito o convite do Alma Preta por estar aqui no Papo Preto, Falando um pouco da pesquisa, eu estou lisonjeado por esse convite e espero estar tá contribuindo aí para mais informação, né? A gente entender o que está que acontecendo com esses grupos que são muito vulnerabilizados no nosso país.
0: Com certeza, Flávio. E a gente, né? A gente está gravando aqui né, esse episódio alguns dias depois, né? acho que fez exatamente uma semana né, do ataque é, de um aluno numa escola de São Paulo, né, um, um adolescente jovem, 13 anos. É, eu não vou dar detalhes né, aqui sobre o, o caso, né, mas eu queria pegar um gancho sobre este episódio, porque acho que dificilmente né, alguém que vive aqui no Brasil não ouviu falar e na sua visão, né, se, o que você acha, se há alguma relação entre o discurso de ódio que a gente vê na internet com casos extremos de violência, quando a gente vê nas escolas, né? isso era bem comum é, nos Estados Unidos a gente sempre trazia isso né? tipo, ah, nos Estados Unidos acontece muita tragédia mas o Brasil também vem agora num, num, numa repetição mesmo desse, desse cenário né? infelizmente aí não está sendo mais casos isolados como você vê então essa relação entre o discurso de ódio da internet e o que acontece no dia a dia
1: eu compreendo que há uma total relação de, do discurso de ódio produzido na internet com esses casos, sobretudo nos últimos anos. É, a internet ela tem espaços onde pessoas se reúnem para produzir discurso de ódio, para gerar hate sobre o conteúdo de pessoas, e a gente sabe é, quem são os grupos que recebem esse discurso de ódio. E também a gente sabe também quem são as fontes do discurso de ódio, quem é qual é a admiração dessas pessoas? Qual é, qual é o viés político dessas pessoas? A gente tinha aí um governo que incentivava esse tipo de discurso. Incentivava, inclusive, o uso de armas de fogo. E o uso de armas de fogo faz você aniquilar o outro. Faz você aniquilar o que é diferente de você. E eu acredito assim que o discurso de ódio ele vem dessa ideia de aniquilar o diferente, aniquilar as pessoas negras, aniquilar pessoas LGBTQIA primais, é, aniquilar quem é de fora, né? você tem a xenofobia em alguns casos. Então, vejo muito nesse sentido. Você tem é, o aumento desses discursos através das redes e também, por outro lado, o um incentivo a partir de atores políticos.
0: Exatamente, né? É uma rede muito bem estruturada, né? Não é algo assim dado ao acaso, nem dado de qualquer forma, né? É, então isso de fato assim, é bem preocupante é, pra gente, né? E pensar também é, em como trazer resoluções e combater isso, né? E aí, antes da gente entrar um pouco nessa discussão, é, gostaria que você trouxesse aqui para a gente também se tem como né, traçar uma estrutura desse tipo de narrativa, que é a narrativa do discurso de ódio, né, que como ela nasce, ela dissemina, a gente já trouxe aqui é, dessa questão do grupo, da fonte, de onde sai, mas se entender isso, né, esse caminho percorrido também, ajuda nesse próprio combate.
1: Sim, a gente pode estruturar o discurso de ódio a partir de uma ideia de hegemonia, historicamente, a gente sempre teve grupos hegemônicos, seja grupos de, de classe, grupos raciais, grupos étnicos, entre outros. E aí, esses grupos estabelecem uma relação de poder sobre outros, geralmente são os grupos dominantes, através de uma ideia de superioridade. No decorrer da história, se a gente pegar aí é, início do século XX, a gente tem uma Segunda Guerra, que acontece devido a um discurso de ódio de uma de um grupo racial, grupo étnico, que se via como superior. E aí, esse grupo, a gente sabe a gente sabe no que deu, né o resultado dessa guerra, o resultado do que aconteceu. Isso a gente pode pensar também a estrutura racial, seja no Brasil ou externamente ao Brasil. Se a gente pensar a branquitude. A branquitude ela é um grupo, ela perpetua... É, privilégios para um grupo racial dominante, e esse grupo, em alguns casos, pode até fazer um esforço para abrir mão dos seus privilégios, para não ser racista, para ser antirracista, porém outros não vão aceitar a perda desse privilégio, e vão perpetuar o discurso de ódio. E o discurso de ódio é contra os grupos ditos minoritários. Eu, particularmente, não gosto desse termo, porque eu acho que não 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 venha ser uma minoria. Então se a gente for pensar é, a população negra no Brasil é fonte é fonte, fonte, não. É vítima do discurso de ódio. Vou refazer. A população negra do Brasil é vítima do discurso de ódio. A população mais vítima do discurso de ódio. Mulheres também vítima do discurso de ódio. Se a gente for parar para pensar é, na pesquisa mesmo, é, 92% dos respondentes relataram que sofreram violência de gênero, enquanto 98,2% sofreram violência racial. E 82%, como já foi mencionado, teve contato com o discurso de ódio. Ou seja, o discurso de ódio está muito presente na população pesquisada, na, no análise do ecossistema da informação.
0: A gente está falando aí de 81% das pessoas, né? Que foram ouvidas, né? É, e por vocês que já tiveram contato com o discurso de ódio. Eu acho que. É, dentro do nosso cotidiano, do dia a dia, dificilmente, mesmo que a pessoa não tenha sido alvo né, de ataque direto, de alguma forma já presenciou isso, principalmente em redes, Eu acho que a internet, de fato, ela colabora né, e, e contribui muito para que isso seja disseminado, ainda mais que há a possibilidade do anonimato. A gente pode avaliar que esse tipo de violência é uma marca do nosso tempo, Flávio
1: Acredito que sim, porque na internet todo mundo tem coragem de fazer tudo. Né? As pessoas têm conseguem ser anônimas. As pessoas estão em contato uma com as outras 24 horas por dia. Alguém que está no, no sul do Brasil consegue produzir uma violência contra alguém que está no norte do Brasil sem nenhuma dificuldade, porque a internet ela diminui essas fronteiras. Então, do mesmo modo a gente está online o tempo todo. A possibilidade da gente receber um discurso é altíssima. Ao mesmo tempo que a gente vê é, o, o aumento da ansiedade na, nas pessoas, devido a essa constante interação com as redes e também com os discursos, com o consumo excessivo de informações negativas. Né? Se a gente for parar para pensar, você mencionou o caso da, do ataque às escolas. O tempo todo você vai receber notícias negativas. Teve o período eleitoral, que foi o foco da nossa pesquisa. O tempo todo a gente via é, Bolsonaro fez isso, Lula fez aquilo. A gente ia pirar. As pessoas estavam pirando, consumindo informações e expectativas sobre um possível resultado que muita gente não queria. Né? Então... Acredito que a internet, ela tende a aumentar a ansiedade, aumentar o contato do discurso, com o discurso de ódio, aumentar o contato com as notícias negativas que não fazem bem para a nossa saúde mental. Então, acredito que é um fenômeno do nosso tempo.
0: Exatamente, e a gente está falando de é, produtores também de conteúdo, né, de informação hoje a internet exerce também muito esse papel muitas pessoas se informam né e vão saber do que está acontecendo por ali mesmo porque é isso é como você mencionou a gente está o tempo todo online o tempo todo mesmo não buscando né as informações às vezes aparece ali mas a mídia de forma geral ainda tem principalmente a grande mídia né a mídia hegemônica ela ainda tem um papel muito forte né nessa produção de informação e há muitos estudiosos que apontam né que o alguns atores já destaques fazem é, para ganhar esse destaque na mídia óbvio que tem outros vários outros fatores por trás mas a, o próprio a, a... O próprio destaque, essa repetição, é, também há quem analise como algo negativo, né? Como você analisa né, esse papel da, da mídia hegemônica e como também a mídia alternativa, né, as mídias independentes, pode exercer um papel é, na contramão aí do que a grande mídia vem fazendo?
1: Bom, a grande mídia ela acaba fazendo um grande serviço né, nesse período tanto eleitoral, nesse período que a gente está em contato com a informação o tempo todo, eu vejo que, sobretudo o jornalismo, ele vem sendo muito sensacionalista, principalmente algumas emissoras, e é o tempo todo tentando lucrar com a dor das pessoas, é o tempo todo mostrando violência. É, se a gente para para analisar os jornais da cidade do Rio de Janeiro, o tempo todo é mostrando assalto, é mostrando assassinato, é... morte, feminicídio, tudo isso faz eles lucrarem, tem pessoas que ficam o dia inteiro assistindo esse tipo de jornalismo e as pessoas acabam ficando paranoicas, com medo de sair na rua, acha que qualquer lugar é, que elas circularem na cidade, elas vão sofrer de alguma de alguma forma alguma violência e além disso você também tem a produção do discurso de ódio pelos é, pelos próprios apresentadores diversas vezes a gente já viu discursos homofóbicos e na verdade LGBTQP é mais fóbicos porque foram todas as siglas que foram afetadas todo, todas as letras da sigla foram afetadas a partir do Silvio Santos, o Siqueira Júnior responde processo por LGBTfobia. Se a gente for parar para pensar quem mais foi citado, é, muita gente da Record e do, do SBT. São as mídias que apareceram, inclusive, na pesquisa como maiores produtoras do discurso de ódio. Se a gente for analisar agora o próprio Big Brother Brasil, a gente está vendo é, discurso de ódio o tempo todo, a partir de alguns participantes. A gente teve violência, é, intolerância, intolerância não, a gente teve racismo religioso produzido dentro do programa, um dos programas de maior audiência, se não uma de maior audiência no país. Então, eu acredito que a mídia hegemônica também tem um papel de combater o, o discurso de ódio e não perpetuar esses discursos em sua grade horária é, inclusive o Big Brother agora a gente tem é, uma maioria de participantes é, negra e essa maioria traz aí um, 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 ao debate várias pautas que são necessárias para o nosso convívio em sociedade a pauta racial aparece com mais latência na, no reality show hoje em dia coisa que a gente não via há 10 anos atrás a própria pauta LGBTQAP+, que não aparecia nas primeiras edições, aparece com uma, com uma maior é, relevância, né? uma maior notoriedade. Então, a, acho que a mídia hegemônica também tem um papel. E falando das mídias alternativas, eu acredito que vejo que as mídias alternativas ela tem um papel ainda mais fundamental, porque não vem são mídias que não vêm para fazer a narrativa das elites, não vêm para fazer a, a narrativa das grandes corporações. Então, ela tende a não produzir esse esse imaginário. Se a gente for pensar as mídias pretas, como o Alma Preta, é, o Alma Preta, o Notícia Preta, entre outras, é, as mídias periféricas né, que vêm para falar sobre a realidade das comunidades, das favelas, que é diferente do que as mídias hegemônicas fazem, que é de sempre colocar a favela como um lugar apenas de violência, esquecendo o lado cultural desses dessas localidades, até mesmo as mídias de esquerda que acabam não é, acabam contradizendo, é, desculpa, é, acabam colocando uma contraposição às mídias do mercado, né? Então, acho que essas mídias, inclusive as mídias LGBTQAP, que também aparecem na nossa pesquisa, a gente faz um mapeamento das, das que, que são mais citadas, que, que tem mais seguidores. Então, a gente buscou ter esse cuidado de divulgar sobre o trabalho desse, desse campo, que é muito relevante, que mostra uma informação diferente do que a gente está acostumada. Por exemplo, é, o Alma Preta o tempo todo está falando, está racializando o debate, coisa que a gente não vê há muito tempo, a gente não vê na, na mídia hegemônica. A gente está vendo agora, a passos curtos. Né? Então, esse é o papel desse podcast que dá visibilidade a várias vozes importantes, seja da intelectualidade, da música, enfim, dos vários campos que as pessoas pretas podem atuar. Exatamente,
0: porque, é, infelizmente, né, a gente também vem de um histórico pelo fato né, da sociedade ainda reproduzir o racismo né, nas suas piores facetas é, de violência, né, de casos que a gente também não consegue é, não noticiar, né, não trazer ali a, 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 essas violências que nos acometem, que nos atravessam, mas também buscar... É, dar outras visibilidades, trazer pautas de questões sociais voltadas também para outros lugares, principalmente da valorização né, da cultura negra, do pensamento negro, do que a galera vem fazendo, produzindo, porque o que a gente vê é, nessa mídia hegemônica é justamente isso, né? O corpo negro, é, as pessoas negras, elas aparecem ou estão pautadas normalmente nesse lugar, né? Quando a gente trata, então, de, de jornais que trazem, tem esse papel mais sensacionalista, então é aí que piora mais as coisas, né? A gente vai ver o corpo negro, ele sempre é, relacionado à violência, relacionado a a toda a negatividade, né, e, e é só, né, isso que é o pior, assim, né, que a gente possa pensar. E aí, pensando nessa questão também da, da racialização dos temas, né, essa pesquisa que vocês realizaram, né, é, com a população negra, de BTK a mais, também foi pensada é, com um olhar racializado, né, ali na a pesquisa que eu tô falando do ecossistema da informação, né, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, e eu gostaria que você contasse um pouco também do, dos desafios, né, de como foi é, os principais é, enfrentamentos ali também que foram percebidos para além dos resultados né, da pesquisa que é, foram levantados. A gente vai deixar aqui também a descrição com o um link, né? Onde vocês podem encontrar, mas falar um pouco mesmo dessa questão de, desse olhar racializado para essa população.
1: Então, cabe mencionar ainda sobre a mídia que 60% dos respondentes da pesquisa não se sentem representados pelos meios de comunicação hegemônicos. Portanto, por isso é importante também haver mídias que representem essas pessoas. É, sobre o olhar racializado, é, a gente, enquanto equipe de pesquisa, eu, Leonardo Peçanha, a Roberta Ribeiro e a Joyce Reis, a gente entendeu que a raça era um fator principal. Não não à toa que, se a gente parar para olhar, 98,2% das pessoas sofreram violência racial. E não só. raça a, a questão racial ela era central, porque, independente de qual grupo da sigla a pessoa pertencesse, a pessoa era uma pessoa negra. E a, a questão racial ela ela era algo incomum, por todo mundo que respondia. E um desafio muito grande da nossa pesquisa foi ter sensibilidade com o grupo pesquisado. A gente está aqui o tempo todo falando de violências e tal, e então a gente precisou ter um cuidado. Todo mundo da pesquisa, é, é todos os pesquisadores eram pessoas negras, são pessoas negras LGBTQIA+. Então a gente teve um cuidado também para haver essa identificação, de não fazer perguntas que constrangessem nossos entrevistados, a gente todo um cuidado também, isso na verdade é o um mínimo, de respeitar ah, os pronomes, os nomes das pessoas, então, e foi desafiador também conseguir todas as respostas, porque é um grupo que, que é muito tokenizado muito pela academia e por pesquisadores é, com os quais eles não se identificam então, a gente precisou criar uma relação de confiança com essas pessoas para que elas contassem seus relatos. A gente fez alguns grupos focais, a gente fez cinco grupos focais, desculpa, quatro grupos focais, e, e algumas entrevistas com atores importantes, com pessoas que eram consideradas lideranças, influenciadores e políticos partidários. Então, a gente teve muitos relatos interessantes, é, até porque a questão também eleitoral pegou muito, a gente teve um aumento de candidaturas de mulheres trans é, e de pessoas LGBT de forma geral, é, houve um aumento de candidaturas negras e pessoas negras sendo eleitas, então isso é um ponto importante assim da essa pesquisa. É, um dado interessante para se mencionar é que as ONGs e coletivos apareceram como fontes mais confiáveis para se obter informação. Eu compreendo que as, essa ideia de ONGs e coletivos dialoga muito com a ideia de mídias alternativas, tendo em vista que muitas mídias alternativas surgem de ONGs. Então, a gente tem uma tendência do crescimento de, de coletivos, alguns coletivos pretos e mais foram mencionados na, na pesquisa, sim, e a gente buscou da visibilidade a esses grupos, que a gente compreende que é importante, são espaços de trocas, espaços de aquilombamento, a gente usa muito esse termo na pesquisa e nos espaços de debate que a gente esteve presente. Então, é basicamente isso. E as redes de, de afeto e, e o governo apareceram como fontes menos confiáveis. Por exemplo, as redes que a gente chama é grupos de WhatsApp, e, Aquele grupo que tem a família apareceu como menos confiável.
0: Interessante, né? E é o que a gente de fato é, percebe no dia a dia, né? Que para muita gente, alguns, alguns grupos eles se tornam bem tóxicos né? em relação a. A, principalmente informação a troca né de, de mensagens e tudo e na época ele, da, da eleição né vocês fizeram principalmente voltado né ali na época da, da eleição foi em 2022 é, aí tá bem mais aflorada né ainda né, essa essa discussão porque às vezes chega, chegaram em níveis né bem pesados assim de muita gente nem conseguir mais fazer parte, né? Ter que sair ali dos grupos pela saúde mental, né? E é isso, né? E esse limite também, né? Acho que fica uma reflexão pra gente também sobre os limites, né? Desse consumo de informação, né? A gente é o tempo inteiro bombardeado com informações. Então, até que, até que ponto né, é saudável, até que ponto alguns filtros precisam ser colocados né, a partir da gente mesmo, a partir de próprios órgãos reguladores? É, como que... Porque isso é um debate bem sensível, né se a gente for pensar sobre é, os limites disso, né, Flávia?
1: Sim, é, esse é um ponto que a gente falou bastante. A gente até menciona sobre a regulação da mídia, como que isso poderia ser benéfico, de certo modo, para inibir é, a desinformação, é, inibir o discurso de ódio, ou pelo menos mitigá-lo. É, a gente também percebeu que essa excessiva exposição nas redes sociais também é prejudicial para as pessoas, porque enfim, muita gente está Tendo problemas porque está o tempo todo chegando notícia negativa. O tempo todo está falando sobre morte de pessoas pretas, pessoas pretas sofrendo racismo religioso no, no, no reality show. Enfim, isso tudo é, acaba ferrando a saúde mental de todo mundo. E Exatamente. A gente não quer isso. Gente, o papel da mídia não é prejudicar a saúde mental das pessoas.
0: Exatamente, fica aí o, os desafios também para a gente enfrentar e principalmente lutar, né, continuar lutando para que é, essa estrutura mude, né, para que a gente também não, não precise, porque é isso, a gente é atravessado por isso o tempo todo, né. Então, às vezes, não tem muito para onde fugir. Mas, Flávia, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Passou bem rápido. É, gostaria que você compartilhasse aqui com o pessoal também um pouco mais sobre você e o trabalho que você faz, né, além dessa participação na pesquisa, é, onde eles podem te encontrar, seguir né, e acompanhar aí um pouco do trabalho que você vem desenvolvendo.
1: Então, é, a pesquisa já está disponível lá no site do Datalab. É, eu também trabalho com pesquisas, gente, eu também tenho um artigo sobre racismo ambiental que está publicado na ABPN, é uma, é uma vibe mais acadêmica, é, eu também trabalho com conflitos ambientais desde 2016, eu acompanho um conflito na zona norte do Rio de Janeiro, atualmente eu estou atuando aqui no caso Rio Doce, em Minas Gerais, e, bom, esses são os desdobramentos, eu espero que vocês é, apreciem a pesquisa, ela foi feito com muito carinho, com muito cuidado e muito afeto também. Teve toda uma coesão da equipe e dedicação para que as informações chegassem na, na nossa população. E podem me encontrar no LinkedIn ou no Instagram, flavio.rocha94.
0: isso aí, Flávia. E pessoal, acompanhe o trabalho do Flávio, acompanhe a pesquisa do Datalab, né? feito com o Datalab, parceria com a Internews também. É, a gente vai deixar a descrição aqui do link né? de onde vocês podem acessar. Tem bastante informação, bastante dados. Infelizmente, os dados não são muito animadores. Né? Não dá para é, também se enganar com isso, né? mas é, são indicadores, principalmente, que mostram para a gente o quanto a gente ainda precisa continuar lutando, né? continuar buscando uma verdadeira transformação. E é isso, pessoal. Continuar apoiando também o trabalho da mídia independente aqui da Alma Preta, é, que é muito importante para a gente né, receber esse apoio, é, ter os nossos conteúdos compartilhados, divulgado para o máximo de pessoas, porque, de fato, é, o algoritmo não trabalha muito a favor né, da, das mídias independentes, o próprio reconhecimento também. Às vezes, ele não vem da forma que a gente gostaria por conta do espaço mesmo, né? A gente está falando aí de um uma disputa de espaço barra poder, barra narrativa que é, aos poucos a gente vai conseguindo, né, conquistar alguns lugares, mas ainda os desafios ainda são muitos e o caminho longo então a gente precisa se apoiar, precisa se ajudar e precisa se conectar porque, né, juntos somos mais fortes é sobre isso, né Fábio
1: É sobre isso gente, <risos> agradeço muito pelo espaço é, espero que essas Essa pesquisa, essas palavras... Essa conversa de hoje chega em muitas pessoas... Porque é um debate necessário... Porque pode decidir sobre o rumo do país... E sobre a vida de muitas pessoas.
0: Então, gente, atualizando aqui né sobre esse tema... Na verdade, é uma triste notícia. né Um novo ataque ocorreu no dia 5 de abril... Em uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina... Que resultou na morte de quatro crianças. Então, neste mesmo dia, no dia 5 de abril o Grupo Globo, o Estadão e a Folha de São Paulo anunciaram uma mudança importante na política de cobertura de massacres ou casos similares. Né? A partir de agora, esses veículos é, de comunicação não vão mais vincular nenhuma única vez as identidades de autores de ataques, né? assim como fotos e vídeos das ações, mesmo quando frustradas, porque é uma decisão né, que busca, é, que visa né, evitar, dar qualquer tipo de notoriedade aos atores desses ataques que são tão cruéis e covardes. É isso, gente. Muito obrigada. Continue acompanhando. A gente tem bastante conteúdo aqui sobre diversos assuntos e também sobre é, essa pesquisa realizada, né? Principalmente para o combate à fake news, à desinformação, o discurso de ódio. A gente teve essa conversa hoje com o Flávio, voltada para o papel das mídias independentes e a gente falou com a Roberta Ribeiro voltado para os desafios né, da população negra, LGBTQIA+, no, no dia a dia mesmo. Então, confira também este episódio. E até a próxima. Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.